0: Hvor kommer du fra, er det første jeg får høre når jeg møter nye mennesker. Nå skal du få et ærlig svar. Hej, jeg heter Peter Hidas. Du hører at jeg ikke er i Norge. Jeg er født i Ungarn i 1937, og jeg kom till Norge som enskild statsløs flyktning i 1956. Tror du at jeg er blitt norsk på disse 60 år? Nja, jeg går ikke på ski, jeg har ikke hytte, jeg seiler ikke ferden. Jeg sykler ikke birken. Jeg er en kloss klossmajor med hammer og sag. Men jeg har besøkt samtlige fylker i dette vakre langstrakte land mer enn en gang. Jeg spiser med glede lutefisk og rak og Jeg har norsk kone og norske barn og barnebarn. Og jeg har i hele mitt liv levd av å skrive og snakke norsk. Så kanskje allikevel. Jeg er en bygutt, født og oppvokst i tjukkeste Budapest. Heller ikke i Norge har jeg bosatt med i dalstrøka innenfor, men mitt i Oslo, og kan ikke ha det bedre. Oslo er akkurat passestort for mig. Norsk natur er flott, og jeg kan nyte den, men så vil jeg ganske snart i nærmeste espresso bar. Jeg er ikke herfra, heller ikke derfra. Velkommen til mitt sommerprogram i P2. Det var mørkt da toget rullet in på gamle vestbanen i Oslo. Årets mørkeste natt, 21. december 1956. Allt var hyllet i tjukk toke. Hvor var jeg? Fløy for første gang i mitt liv fra Wien. Ventet hele natten foran den norske ambassaden på gata mitt på vinteren. Det som bekymret mig mest da jeg satt på flyet var at jeg ikke hadde lue, trodde at ørene skulle fryse til is i Norge. Men da vi landet på Kjevik var det plusgrader. Jeg visste at ett land het Sverige, et annet Norge, men vilket lå øverst. Var det isbjørn i gatene, tro? Vi var 15-16 stykker i gruppen, fick frokost og toget ut på rådhusplassen. Det var fortsatt mørkt og tomt. Ved siden av Vestbanen var det bare digert hull i gata. Det lukte et litt rart fisk. Jeg hadde aldri sett havet, hadde romantiske forestillingen om det. Men det var smått och trangt her, grått i slakt vann. Jeg var skuffet, hadde forventet mig havet og en pulserende stor by. Vi trasket i flokk og følget i studentsambandet, fick utlevert brukte klær. Jeg fikk en dress en korpulent 60-åring, en islender og ett par treski. Skjønte at jeg så fort som mulig måtte lære å stå på ski. Fikk også en fadder, en norsk student. Vi tog gikk sammen på parkstover for lunch. Han spurte, fish or meat? Jeg tenkte kjapt. «Dette Norge, en nasjon av stolte fiskermenn!» Og fikk slengt en svær porsjon fiskegrateng i en suppetalerken med mye gul smørsaus oppå. Har hun gått det siden? «Det som betyr noe i livet er ikke vad som skjer med dig, men vad du husker og hvordan du husker», skriver Gabriel Garfia Marques. Dette programmet har gitt meg en kjær komme en anledning til å summere opp hva jeg husker best. Hvorfor havnet jeg nettopp i Norge? Sammen med tre kamerater forlot jeg Budapest 1. december 1956. Langs av en nyne var det ruinhaver etter ukers beleiring. Sovjet-arméen knuste opprøret som varte i 12 dager. allt tydde på at det gjaldt å dra jo før jo heller. Vi vandret i en banestasjon Keleti. Nerver i høyspenn. Masse folk, alle skulle samme veien vestover. Finne tog, latte som vi skulle besøke onkel og tante som bodde ved grensen. Vi hade lite bagage for ikke å vekke mistanke politi litt Vi ble lempet av toget 10 kilometer fra grensen. Så gjaldt det å finne Østerrike. Vi hade hørt om folk som forvillet seg in i Tjekkoslovakia, og ble sendt rätt tilbake. Jeg hade prøvd å kjøpe ett ungarn -kart. Det jeg fant var fra før første verdenskrig. Vi hadde heller ikke kompass. Stedsansen var så som så. Og det var grott og overskyet. Vi kom til slutt til en love, Där satt en del folk i samme ärend, stort sett familjer med barn. Väntet i mörker falt på och byntta att gå. Jord är överallt, drär, snö och sørpe. Vi var inte klädd för den slags. Jag hade bara en dokumentmappe med mig, där låg det allra nödvändigste, ett schackbrett, en kortstock och en regnestav. Ikke alle vet hva en reine stave er. Det var en slags kalkulator for ingeniører av elfenben. En fortidslevning. Jeg hadde ikke skoskift eller extra underbukser. Jeg regnet med at straks jeg krysset grensen skulle jag få allt jeg hade bruk for. Hvorfor flyktet vi unge gutter? For å få ett bedre liv, så enkelt kan det sies. Vi turte å flykte, det en forbudt västlig radiostation, Radio Free Europe, daglig fortalte oss hvor ille vi hade det, og at vi var velkommen på den andre siden. Vi trodde på det de sa, fordi vi visste at ungarske medier var full av løgn. Radio Free Europe var selvfølgelig også rendyrket propaganda, men det skjønte vi ikke da, ville ikke skjønne da og den ga oss pågangsmot. Vi visste at det fantes en bedre og ikke minst rikere verden. Dit ville vi. Dit måtte vi, det ungene var ett undertrykkende samfunn. Barn og borgerskapet, som mig ble diskriminert. Sosialiststaten foretrakk barn av arbeider eller bondeslekt. En man i tungest tøvler gick foran, vi andre etter. Vi skulle være stille, men det var stadig noen som snublet og datt. Barn gråt, det var bekkmørkt. Etter noen kilometer pekte han på ett fullt opplyst hus og visket. «Der er grensevaktene, pass på! Nå tør ikke jeg gå videre!» Vi vaklet i den retningen han pekte ut, og plutselig oppte noen. «Megani! Stans!» to grensevakter. Vi var tynt om och få gå. For dem var det et problem og stoppe så mange, vad skulle de jøre med alle ås smitt på nåtta. De var heller om pengr och så fick vi gå. Ik kover en liten bro og møtte frivilje fra Österrikkes Kors. Vi var stypttøtte og euforke. Je hade ingen plan, ingen pengar, ingen kontakter, O ingen rådgiver. Alt jeg visste var at jeg ville krysse grensen. Dette var å kaste sig ut på 70 000 favners dyp. kunde jeg ha gått helt skjeistet der, men timingen var god. Jeg var ung og helt uten erfaring, men jeg var aldrig aldri redd. Jeg hadde klippet tro på at vesten var bra. Det ville helst gå godt. Dagens flyktninger er helt avhengig av smarttelefoner og nettet for å holde kontakt fremover og bakover og for å finne frem. Vi hade selvfølgelig ikke noe sånt. Vi måtte nøye oss med å spørre alle de ungarere vi møtte på vår vei. Vi møtte mange. De villeste ryktene florerte, som det sikkert gjør bland dagens flyktninger. Og vi trodde på det meste. Hvor skulle jeg dra? Jeg kunde søke asyl i mange land. Ventetiden for de mest populære land som USA var lang, men det var mulig å komme sig dit. Jeg hade ikke noe ønske om å slå meg ned i USA. Jeg ville leve i Europa. Skandinavia var vel ansett i Ungarn, ikke på grund av rikdom eller velferdsordninger, men for ærlige, reale folk.» Dette var bare flyktige inntrykk. Jeg hadde hverken fakta eller kunnskaper, men noe måtte man holde sig fast i. Da jeg tilfeldig kom i kontakt med den norske ambassaden, og etter noen dager fikk en invitasjon, slo jeg till uten å ha vurdert andre muligheter. Livet styres ikke av rasjonelle planer, men av betydningsfulle tilfeldigheter. Livet er som en smal bro. Det gäller å ikke være redd. Og ikke dvele ved alle mulighetene. Gjør et valg og håll fast ved det. Det er mitt valgspråk. Hemmeligheten bak å leve lykkelig er å være tilfreds med det eller den du har valgt. Verken jeg eller mina kamerater hadde noensinne vært utenfor Ungarn. Jeg kjente ingen utlendinger og det var heller ikke lov å snakke med dem. Hjerntøppet var en realitet. Vi var helt avskåret fra verden. Alt i vesten var hyllet i mystikkens slør. Elegans, sefart, vakre kvinner, søte dufter, blinkende neonlys, apelsiner. Alt vi savnet og lengtet etter. Budapest var trist og grå, ødelagt av en hard krig, og et opprør som ble skutt i filler. Dopapir var ikke å oppdrive, men det gjorde ikke noe, for de mat van heller ikke tak i. Rart å tenke på at vi måtte dekke et av de mest basale behov med grovt avrevet av vispapir. Valg er aldrig rasjonelle, de drives av følelser. En viktig grund til at jeg valgte Norge, det var en svensk film som jeg så et antall ganger i Budapest da jeg var 17. Den het «Hon danset en sommer», og var en ren og enkel historie om ung kjærlighet som endte sørgelig. Filmen var i sort-hvitt, og viste blant annet midtsommer, trekspill, bryggedans og nakenbading. Pur romantikk, den talte till mitt tenåringshjerte, som du sikkert har skjønt. I omgangen mellom de to kjønn lå Ungarn i 1956 minst en generation bak Norge. Avstanden mellom foreldre og barn like så. Jeg sa «di» til min mor. Min mor og stefar sa ofte «di» til hverandre. Vi blev oppdratt ganske autoritært. Barnas ord veide ikke tungt. Norske gutter på min alder var ofte frekke mot sine foreldre, og det var helt grejt. Jeg var allt for høflig, mente de. Ganske fort oppdaget vi, ivrige unge gutter, at nærheten til jenter var helt annerledes her enn i Budapest. Jeg hade gått på gutteskoler, kjente nesten ingen jenter, var en kjip kusine. Lengselene til runde pikekropper var slitsom. Derfor spilte vi mye sjakk. Sjakk, ja, men det er ikke helt det samme. Vi gick på dans på lørdagskveldene i Budapests gymnasier. Jentenes mødre satt langs väggen och observerte med argus allt alt som foregikk. Vi engasjerte hvis vi turte. Så i alt det å danse med piken helt till en annen kom och engasjerte henne. I verste fall måtte vi danse med den samme jenta kvarter etter kvarter. Man kunde ikke bli av med henne uten en ny dansepartner. «Og hva skulle vi prata om?» Derfor engasjerte ingen veggbrydende, bare dem som allerede var i omløp. En blodig urettferdig ordning. Mitt store ønske var å få følge en pike hjem fra dansen, gikk ønsket i oppfyllelse, spaserte hun og jeg, og morent i skritt bak. I Oslo var det helt andre boller for å si det slik. Jenter og gutter satte ved bordene på studentkroa i Storgata, drakk öl røykte og hade sig. Man fikk sette seg sammen med dem. Ikke en mor var å se, og gatene på veien hjem var signet mørke. Dans er djevelens verk, og djevelen holdt til på studentkroa, Takolov. At jenter kunde ta initiativet kom som en bombe. Noe sånt hade jeg ikke om. Aldri har en bombe smakt søtere. Det står kvinner bakom allt. Det var frimodige, unge norske jenter som tog tak i mig og skapte mig till den jeg er blitt. Jeg er overbevist om at veien till vellykket integrasjon av enslige menn går gjennom kvinner og kjærlighetsforhold. Min første lærebok i norsk var «Kardemommeby» og «Torbjørn Egner». Vi fikk også utlevert en norsk-ungarsk lommeparlør, som fortsetter blant mine kjæreste eiendeler og inneholder setninger som disse. «God dag, min frue! God aften, min frøken! Vi kommer fra Hamar med automobil, med tog, med aeroplan!» Vær så vennlig. La mig få se på et par silkestrømper. Har de snipper? Har de vaskede og strøkne lommetørkler? Fører de også undertøy og silketrikå for herrer? Nei, det er for meget. Har de ikke et som er mindre dyrt? Å kunne norsk er helt avgjørende. De som ikke makter eller gidder å lære seg språket, stiller seg utenfor. Til å begynne med, mente jeg at norsk var veldig enkelt. Kortesetninger og relativt få ord, trodde jeg. Men norsk är nyansenes og preposisjonenes språk. Hvordan skulle jag visst at det å underholde en dame, betyr nå helt annet enn å holde under en dame? Du hører på Sommer i P2, i dag med Peter Hidas. Jeg var skoleflink, og det lå i kortene at jeg skulle studere. I min verden fantes det bare tre alternativer. De såkalte ali-yrkene, advokat, lege, ingeniør. Min stefar var advokat, og han rådet mig til å velge noe annet. Å være ungersk jurist hjelper ikke utlandet, pleide han å si. Det var nämligen helt klart att jag skulle ut och bli lege kunde jag ikke tänke mig selv om det var min mors önskje så det var bara ingenjör igen på 50-talet var Norges tekniske høgskole stället för ingenjörsstudier men det gick allt att komma in de hade någon platser for utlänningar men jag måste bevisa att jag kunde nok matematik fysik och kemi jeg hadde gode karakterer fra gymnasiet i Budapest, men hver dina karakterene var vanskelig å fastslå. Derfor arrangerte Høyskolen en oppdagsprøve i maj 1957, bare seks måneder etter at jeg omkom. Vi var fem ungarere som tog prøven, noen strøk. Jeg bestod. Jeg fullførte studiene og fikk min diplom, men var en elendig umotivert student. Jeg fant mitt miljø i det runde huset i studentersamfunnet i Trondheim. Deltok i studentlive, skrev i studentbladet, jobbet med studenteruka. På et tidspunkt i tredje klasse tänkte jeg alvorlig på å gi opp studiene. Gikk og snakket med en gammel, klok professor som rådet meg til å fullføre. Ett studium er bare en plattform, sa han. Deretter kan du bli vad du vill. Sånn ble det. Jeg søkte jobber i utkanten av ingeniørfaget. Fikk tilbud fra et firma som drev med noe de EDB. At jeg hade vært frem på i studentlivet spilte en stor rolle for at de ville satse på mig. Jeg slo til, selv om jeg ikke ante hva bokstavene EDB sto for. Elektronisk databehandling. Og siden har det gått veien. Migrasjon er en process, Den ligner på sorgprocesser og savn etter det man har forlatt. Processen har noen faser. Den første kan kalles hvetebrødsdager. Den var det for meg i ett par måneder. Jeg følte at allt i Norge var perfekt. Jeg kunde treffe jenter, kjøpe smør i halvkilos pakninger, ikke bare en liten bit som hjemme i Ungarn. Hele seks egg i en hvit kartong, og ikke to og to i avispapir hvis de var å få i det hele tatt. Sjokoladen smakte sjokolade. Man kunne kjøpe bananer og apelsiner, kunne se amerikanske filmer. allt var nytt og vidunderlig. Men det var mange ting jeg ikke forstod. Jeg var totalt uforberedt på at norske omgangsformer var annerledes enn de ungarske, og til å begynne med hadde jeg ingen som kunde visa mig veien. At jeg stått rett på norsk, hjalp heller ikke på selvfølelsen. Det var rett og slett vanskelig å knekke koden. Dette heter kultursjokk. Jeg hadde med mig de gamle kulturelle spillereglene som en bagasje. Vetebrødsdagene ble avløst av sjokkfasen. Alt var annerledes, det vil si at alt var gærent. Jeg og mine kompiser blev plutselig fulle av kritik av norske omgangsformer og stil. Normen var flate og grå og dårlig kledd. Oslo var verdens kjedeligste plass. Ikke engang et skikkelig operahus hadde de. Min kone pleide å si at det finns to Peter, en norsk og en ungarsk. I Norge prøvde jeg å oppføre meg slik jeg innbildte meg nordmenn liker. Rolig, stillfarende tilbakeholden med behersket kroppsspråk. Hun la merke til at i Ungarn ble jeg livligere og pratsommere. Snakket med folk på trikken. De to peterne smelter sammen når jeg holder foredrag og kommer in i en flyt der tiden løper. Det er sikkert derfor jeg har hatt suksess med det. Folk har ofte spurt om jeg har hjemlengsel. Jeg lengtet aldri etter Ungarn, men i de første årene lengtet jeg etter krydret ungarsk mat. Salta og gurker, paprikafrukt i eddiklake. Och det var ikke å få da. Mat er identitet. You are what you eat. Norsk mat smakte ingenting, syntes jeg da. Fiskeboller og plukkfisk. Nå er koktorsk blitt min livrett. «Sjokk-fasen ble etterhvert avløst av acceptfasen. fasen Jeg aksepterte at jeg aldri kommer til å bli helt norsk. Jeg vil aldrig bli noe anten en ungare som bor i Norge. De som ikke når frem til acceptfasen lever i ungarske enklaver, ser på ungarsk TV, distanserer sig fra alt som er norsk. Noen ender med å flytte tilbake.» Jeg føler med godt integrert, har fått tillit fra første dag. Men å gå på ski har jeg aldri lært. Tre skiene jeg fikk i december 1956, ble igen et sted i bymarka i Trondheim. Jeg kjørte i full fart mot et tre, med ett ben på hver side, klarte ikke å stoppe og tänkte at hvis jeg overlever dette, ska jeg aldrig mer utfordre skjebnen. Flaks spiller en stor rolle i alle suksesshistorier. Jeg har hatt mye flaks. At jeg overlevde da Budapest ble bombet sønder og sammen i 1944. At jeg tog atjum i 1956 og våget å dra ut i verden. At jeg fikk komme til Norge, ble tatt så godt imot og klarte å tilpasse mig, At jeg kom in på NTH. At min norske kjæreste ble gravid, så vi måtte gifte oss i full fart. Heldigvis har det vist sig at vi var de rette for hverandre. At jeg ble med på den økonomiske oppturen som oljen skapte. Og ikke minst at jeg havnet i it branschen og opplevde den oppturen. Flaks skal man ha, men det er ikke nok. Man ska gripe sjansen når den farer forbi. Jeg skjønte tidlig at det ikke var programmering jeg skulle leva. Det var mange andre som behersket detaljer mye bedre enn jeg. Jeg forsøkte av velge veien der ikke så mange gikk. Opskriften for å leve lykkelig er å finne ut vad du er god til og sørge for å gjøre mest mulig av det. Skribent og lesende menneske har jeg bestandig vært. Allerede i NTH-tiden, et par år etter ankomsten, skrev jeg i studentbladet under dusken, ble redaktör. Jeg ble hedret med bladets sølpen fordi jeg demonstrerte vilken gevinst det ligger i ikke å være født med det norske språket. Den japansk-tyske forfatteren Yoko Tawada skriver «Å lære et nytt språk er som å få en ny barndom. Det passer ikke på mig. Jeg har lært den norske i 20-årsalden, ikke som ett barn, men bevisst og iaktdagende. Jeg ser bare fordeler med å være tospråklig». Ingen ante selvfølgelig hva IT skulle utvikle sig till, At det skulle brukes til absolutt alt. At Apple skulle bli verdens mest verdifulle selskap. At statsminister skulle snacka om digitalisering på inn- og utpust. At kunnskapssamfunnet ville bli en realitet. Det har vært en glede å gå på jobben hver eneste dag, fordi det var så mye nytt å lære. I den grad man snakket om skandinaver i Ungarn, var det fleipete. Hva er forskjellen på en introvert och en ekstrovert skandinav? Når den introverte snakker med dig ser han hele tiden ned på sine sko. Når den ekstroverte snakker med dig ser han hele tiden ned på dine sko. Nordmenn er ikke livlige som italienare och Oslo er ikke Barcelona. Men de flste normmän i har truffet är vennlig og la folk som hjärne prater speciellt vis de blir satt i gang. Det se så fint, så sånn är je och så. Den trompet Tausenormannnen är en myte. Problemet ligger ikke hos dem. Det ligger hos de som mötter dem med får utfatte de meninger. Forväner vi underlig opørssel, får vi akkura det. Jeg tenker ofte på en tekst som sier noe vesentlig. Vær bevisst dine tanker, for de blir til ord. Vær bevisst dine ord, for de blir til handlinger. Vær bevisst dine handlinger, for de blir til vaner. Vær bevisst dine vaner, for de blir til din karakter. Vær bevisst din karakter, for den blir din kjevne. På slutten av 50-tallet lærte jeg nordmenn å kjenne som en nasjon og nøysomme, arbeidsomme, litt konservative langskaller uten prangende vaner. Glade i skog og fjell med røtter et eller annet sted nord for Sinsenkrysset. Folk kjøpte konfeksjonsklær og slitesterke sko. Jeg bodde en kort stund hos en velbeslått familie Faren i huset gikk runt i en rød strikkejakke, godt brukt, som var lappet på albuene. De spiste vann i mat, gikk bruket plukket bær, tok godt vare på sakene sine. Men så snudde allt. Odd Børretsen sang slik. «Men hvor ble det av anorakkene og tøflene og strikkejakkene», hvor ble det av gjestfriheten som tok imot slektinger fra landet og flyktninger fra Ungarn? Hvor ble det av drømmen om den varme, vakre og vennlige verden? Og hvor, 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 hvor ble det egentlig av oss? den kom, og nesten alle fikk stadig mer penger å rytte med. Det er blitt mye selvfornøyd rikdom av det. Har man penger, vil man bruke dem. Det som sånn det er. Folk begynte å kjøpe sig identitetsmarkører, postmoderne kjøkken, større hus, flere hus, vikend i Bangkok, kasser med årgangsviner. Penger lukter, faktisk. Mye vil ha mer, og fanden vil ha fler. Det gamle ordtaket står sig. Jappetiden begynte på 80-tallet, og har egentlig aldrig tatt slutt, skriver Christian Bork. Tvertom, den har gnaget seg mer og mer inn i våre liv og væremåter. Min generasjon husker hvordan det var å være fattig. Jeg husker det godt, min kone brit husker det også. Hun kaster aldri mat, ikke engang kaffegrut. Våre barn blev født på 60-tallet. De har bare opplevd materiell trygghet for ikke å snakke om barnebarna. Norge er blitt verdens rikeste land, verdensmester også i bruk og kost. Å ha nok er en velsignelse, men å ha mer enn nok fører til grådighet og misnøye. Sånn vil det ikke fortsette. Nå kommer vinteren, advarte sentralbanksjefen i sin årlige tale i februar. Hva vil skje når det norske folk blir fattigere? Ikke fattig, bare fattigere. Vill vi klare å bli askeladd igjen uten å falle i tung sin? Nå er det nok. Jeg må holde opp og klage som en gubbe. Norge er fortsatt verdens leveligste land å bo i. Jeg vil leve, jeg vil dø i Norden. Ferdig snakka. For mig har Norge vært en innertiger. Det gjelder å elske det man har valt og det gjør jeg. Jeg fikk gode jobber, har aldrig ført meg holdt nede, har fått hjälp og vennlighet fra første dag, fick ingen støtte fra stat eller kommune, men mye fra privatpersoner. Folk gjorde mer enn det som kan kalles vanlig gjestfrihet. De tog mig in. Stort takk, alle sammen. Jeg fikk bidra till utviklingen av norsk IT-bransje helt fra starten, har fått anerkjennelse, priser og respekt for det. Norge har vært ett åpent samfunn, måtte det forbli så. Jeg er bekymret for de nedsettende, skamløst, rasistiske, hatefulle kommentarer om migrantene. Alt uansett hvor ekkelt det er, er blitt lov å si offentlig. Det er så lett å begripe. Folk flykter fordi de vil leve i fred og få en sjanse. Norge kan ikke ta imot alle, det vi enige om, men det handler om å leve. I Ungarn bygger de nå høye murer ved grensene, kjeppjager flyktningene og tenner på hus. Der er ord blitt til skammelige handlinger. Jeg var heldig. Slapp in i varmen, og ingen har krevet takknemlighet av mig. Jeg fikk bli min egen lykkes med. Og som Ole Paus Rasper, det begynner å bli et liv dette her. Det begynner å ligne en bønn. Takk for at du lyttet. Ha en frodig sommer. Ta vare på din flokk. Her kommer min kampsang med Sven Bertil Tob.